0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tết cổ truyền giải đáp thắc mắc. Và vị khách mời đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay đó chính là cô Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ quốc Vàng tập tu Lục Hòa. À, Chào kính thưa cô. Ngày hôm nay có một câu hỏi, một bạn trẻ gửi đến cô về vấn đề thắp hương trong 3 ngày Tết thì cháu xin phép được đọc câu hỏi ạ. Thưa cô, trong 3 ngày Tết, cháu thấy có gia đình lấy hương vòng thắp liên tục, cứ hết hương vòng lại thắp tiếp hương vòng khác. Có người lại bảo là không lên thắp liên tục như vậy. Vì thắp liên tục mà không thay đồ cúng trên bàn thờ, thì tức là cứ mời đi mời lại đồ cũ. Như vậy là bất kính với ông bà tổ tiên. Vậy con nên làm thế nào mới đúng? Đồ cúng trên bàn thờ trong ngày Tết có nên thay không ạ? Xin cô hướng dẫn cho con với ạ. Con xin cảm ơn cô. Vâng, à, xin mời cô giải đạo cho bạn ạ.
1: À, kính tôi có quý đạo hữu của các bạn. À, ba ngày Tết ấy, thì trước kia ấy, ở nhà tâm chế hoàn quán là mẹ bao giờ cũng cúng à, liên tục Tức là cũng dùng hương vòng Trên hương vòng có ở Việt Nam Chúng ta sử rất lâu rồi Thế và khi mà tâm chế hoàn quán Chưa biết đến Phật Pháp ấy, thì nhà mình cũng thế Tết là phải mua được Hộp hương vòng Bắt đầu từ đêm 30 Tết là thắp hương Hay thắp hương Rồi à, cứ hết Gần hết thì lại thay hay Chẳng may tắt thì lại châm Nhưng cũng với cái quan niệm là để mời ông bà để lúc nào cũng có nén hương để mời mà, trên lúc nào cũng mời như thế để, để giữ ông bà, giữ tổ tiên ở nhà. với mình. Thế vì như thế cho nên là cái quan niệm như vậy, cho nên là chúng ta mới có là đến ngày eh, ví dụ mùng 3, mùng 4, mùng 5 chúng ta mới hóa vàng, lúc bây giờ mới mới cho tiền các cụ để các cụ lấy đường đi về, còn 3 ngày hay là mấy ngày đấy là ở lại ăn uh, Tết với con cháu nên cái tâm rất là tốt Thế vì thế cho nên là phải duy trì được cái hương Đấy gọi là hương mời Mời các cụ ở nhà mình Hãy chúng ta tìm hiểu thấy Phong tục tập quán của chúng ta cũng rất là hay Phải không? Tức là nó xuất phát từ cái tâm của chúng ta Nghĩ rằng là cả năm chúng ta đi làm không có nhà Không có cái gì ăn nhiều Chỉ có đến tuần dòng mùng 1 mới có đồ ăn Mời các cụ về ăn thôi cái còn 3 ngày Tết hay là 4 ngày Tết hay là 5 ngày Tết gì đó Thì chúng ta được ở nhà ăn Tết mấy ngày trên mời các cụ về để ăn Tết với chúng ta Nó xuất phát từ cái tâm hiếu, hiếu kính tổ tiên trên cái tâm hiếu đấy sinh ra phước nhớ, Trước khi hỏi rằng là có lên thắp hương vòng suốt mấy ngày Tết hay không Thì chúng ta phải hiểu được tại sao mà các cụ thắp hương vòng 3 ngày Tết Là chính vì cái tâm Hiếu kính như vậy Thế còn sự thật có phải là như vậy hay không Là điều mà Chúng ta cần bàn theo quan điểm giác ngộ của Đức Phật Chứ còn với cái tâm như vậy Là cái tâm rất là tốt Đúng không? Tâm rất là tốt Thế thì Các cụ ấy Mình mời ấy Thì cũng giống như là Chúng ta mời Các vong linh trong những ngày ngày bình thường này đấy Thì chúng ta mời Mời về để cúng cho ăn cho các cụ ăn gọi là chúng ta dâng lên cúng, hiến cúng cho các vong linh. Thì trong kinh Đức Phật dạy rồi, trong cõi ngã quỷ này, thì có những loài, loài ngã quỷ thọ dụng được cái đồ ăn mà chúng ta cúng. Trong bài cúng linh, bài kinh Tế Đàn, và nhất là bài kinh Làm Giàu, thì Đức Phật dạy một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta giàu có, đó là phải biết, Hiến cúng đồ ăn đến cho tổ tiên đã mất. Hiến cúng đồ ăn đến cho tổ tiên đã mất. Ngoài ngoài cái việc đó, cái nhân đó thì còn cái nhân cúng dường để mà hồi hướng phước báo cho tổ tiên nữa. Thế nhưng mà riêng cái nhân mà hiến cúng cho tổ tiên cho những người đã mất cũng là một trong những nhân duyên khiến cho chúng ta có cái quả phước được giàu có. Đấy. Không thể thiếu. Chúng ta hiến cúng cho vong ninh là vong linh sẽ được thọ thực. Nhưng còn phụ thuộc vào vong linh có đủ phước để được thọ thực hay không? Bởi vì có những người mất đi thì khi họ sinh về các cõi khác rồi. Ví dụ cõi trời là không về được, cõi súc sinh thì không về được, cõi người thì không về được. Thế còn lại, thì trong cõi địa ngục thì nếu chúng ta phải dùng phước báo cổ siêu rất lớn thì người ta mới thoát được. Thế còn nếu không, chúng ta chỉ dùng đồ ăn để cúng thôi Thì chỉ có trong cõi ngã quỷ Thì mới về được cõi, cõi ngã quỷ Mà chúng ta gọi theo dân gian là cõi vong ninh Còn gọi theo danh từ nhà Phật gọi là cõi ngã quỷ Thì cái cõi vong ninh này cũng chỉ có tùy loại mới ăn được đồ cúng của chúng ta Còn những loài ngã quỷ nào Nó nặng nghiệp quá Nó cũng không ăn được Ví dụ như cõi người của chúng ta cũng thế Ví dụ những có những người của chúng ta cũng mang thân người Nhưng mà ốm bệnh nặng quá Cũng không ăn được phải không Ốm nặng quá cũng không ăn được Hoặc là những người nào đó người ta bị một cái nghiệp hành gì đó Họ chỉ uống nước trắng, họ không ăn được cơm Đấy, đấy là cõi người thôi Thì cõi vong ninh cũng thế Cũng có những cái loài ngã quỷ họ không ăn được Đồ ăn của chúng ta cũng Vì cái nghiệp của họ Nhưng mà Đức Phật cũng khẳng định trong bài kinh cúng ninh rằng Không thể có trường hợp Lại có quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta chết đi mà lại không có mặt trong cõi cõi vong linh ngõ quỷ, trên Đức Phật vẫn khuyên chúng sinh và dạy đệ tử là lên cúng Phật thực cho những người đã mất. thì trong đó có một số người đọa trong cõi ngõ quỷ đó họ sẽ được thọ thực. đấy và cao hơn nữa Đức Phật lại khuyên chúng ta lên cúng dường tam bảo hồi hướng phước báo đó cho cõi ngõ quỷ. Vong linh là gia tiên tiền tổ nhà chúng ta Để cho họ có phước Họ về họ thọ thực Hay chúng ta phải biết rõ điều đó đã Thế thì khi mà gia tiên nhà chúng ta Ở trong cõi đó Mà chúng ta mời về Thì họ sẽ về Như ở trong kinh Ngã quỷ Bài kinh Tiểu chủ ngân khố Thì cái ông tiểu chủ ngân khố này Lúc còn sống ở trên đời Thì ông có tiền cho nên là ông ấy rất là ăn chơi ông ấy xây nhà lọ xây nhà kia tiệc tùng ông ăn chơi nhưng mà ông lại không tin nhân quả ông không tin tam bảo cho nên ông không cúng dần tam bảo gì cả thế nhưng mà con gái ông ấy thì lại rất là tín tâm nhưng theo bà la môn theo cái đạo bà la môn thế vì sau khi ông ấy chết rồi thì do là lúc sống ông không tích phước được cho nên ông ấy đọa làm ngã quỷ ông rất đói Ông phải đi lang thang Và ông cũng không đủ duyên phước Để mà ăn được cái đồ mà con ông cúng Đấy, sống ông rất giàu Nhưng ông không tin Ông không tin cả Phật Pháp Ông cũng không tin cả ngoại đạo tự Không tin cái việc cúng tế gì cả Vì thế cho nên là chết Dù con ông ấy có cúng đi chăng nữa Dù cúng bằng ngoại đạo đi chăng nữa Thì ông cũng không ăn được cái đồ vật thực đấy Thế thì nhưng mà hôm đấy con ông mời ông là thế này Mấy hôm nữa đấy Thì đến cái chỗ mà con ông ấy làm một cái lễ rất lớn để cúng dường cho Bà La Môn để hồi hướng phước báo cho ông ấy. Thế thì ngã quỷ người ta ở rất xa nhưng người ta đều đều biết rõ được việc đó, biết rõ được cái lời mời của con ông. Thế thì ngã quỷ này trên đường đi đến đại hội ở đấy ở bên Ấn Độ người ta gọi là đại hội bố thí cúng dường. Thế thì đến cái đại hội bố thí mà bây giờ chúng ta gọi là đến Đàn Trần tế, đàn cúng dường chư tăng để hồi hướng phước đấy. Thế nhưng con ông lại cúng cho bà Môn cơ. Thì trên đường ngã quỷ này đi thì lúc bấy giờ mới gặp ông vua xà thế. Thì ông vua xà thế ông mới hỏi con ngã quỷ là đi đâu đấy. Thì ngã quỷ nó mới nói rằng tôi trước kia là như thế. Cho nên bây giờ tôi rất đói, tôi rất khổ. Nhưng bây giờ con tôi đã uh, khấn tôi là đến ngày mai là nó cúng dường cho bà la môn ở cái đại hội cúng dường đấy và hồi hướng phước cho tôi cho nên là tôi bây giờ là đi đến cái chỗ đại hội đấy thế thì ông vua a xà thế ông mới nói rằng là thế thì đến đấy đi rồi mai sự việc như thế nào thì quay lại kể cho ông vua nghe đấy thì ông vua a xạ thế ông có duyên ông nói chuyện với ngã quỷ ông thấy ngã quỷ cũng như ở trên đời này cũng có rất nhiều người có duyên thấy được ngã quỷ nhiều người không có duyên thấy được nhiều người nói chuyện được và nhiều người không nói chuyện được à? thế thì sau khi ngã quỷ đi đến cái đại hội đấy rồi, thì sau khi con gái là cúng hết cho bà La Môn rất là nhiều đồ, đồ ăn thức uống vật dụng rất nhiều, thì khi bà La Môn thọ thực xong, chúng nguyện hồi hướng cho ngã quỷ này, thì ngã quỷ không được một chút phước nào, không được một chút phước nào, bởi vì những cái người bà La Môn là họ tu tà kiến, cho nên họ tự họ đã mất phước rồi, tức là họ nói ra những điều không đúng sự thật, tức là Ai nói ra những điều không đúng sự thật thì người đó là nói dối Mà nói dối thì lấy đâu ra phước để hồi hứa không? Thế những cái bà la môn kia thì họ nói những cái điều nói dối Rằng là người chết đi thì người nào cũng được sinh về Phạm Thiên đấy rồi đấy Họ là con của Phạm Thiên Thế rồi thì những cái người mà ở những cái giai cấp thấp hơn ấy, Chết đi thì lại phải sinh xuống cái chỗ khổ Còn họ là bà la môn cho nên họ được từ Phạm Thiên sinh ra Và chết họ về Phạm Thiên trên cái lời nói đó là không đúng sự thật Không đúng sự thật thì trở thành nói dối à, Nói dối thì họ chính họ bị mất phước Cho nên mình cũng cho những cái người nói dối Nói không đúng sự thật đó Ăn Thì đương nhiên là họ còn bị tổn phước Họ lấy đâu ra phước Họ họ hồi hướng cho mình Hồi hướng cho vong ninh Thế Cho nên là Đức Phật mới dạy là Dù cúng cho ngoại đạo bao nhiêu đi chăng nữa Thì cái phần phước báo tạo ra thì rất ít nhưng phước báo đó là chỉ là cái phước bố thí người với người cho cái người cúng người thôi chứ không hồi hướng cho vong ninh được. Đấy. Thế thì sau khi mà cái con ngã quỷ này là ông tiểu chủ ngân khố kiếm trước ấy mới thấy mình không được cái gì mới quay trở lại trên đường đi về lại đến kể chuyện cho ông vua a xà thế nghe. Thế ông vua a xà thế mới thấy như vậy thì ông vua a xà thế thương bảo thôi ngày mai ta sẽ À, đến chỗ Đức Phật cúng dường Đức Phật và chư tăng để hồi hướng phước cho. Thế là à, ngày hôm sau thì Vua A Xà Thế mới à, tổ chức để mà thỉnh Phật mới lại chư tăng đến cúng dường Phật và chư tăng hồi hướng cho cái cái vị ngã quỷ này. Thế vị ngã quỷ này nhờ được cái phước đấy mà sinh lên cõi trời. đấy rất là lợi ích. Thế chứ chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta mời vong linh nhà chúng ta về là về được và nếu như chúng ta với tâm giác ngộ chúng ta phải biết rõ là vong linh về nhưng vong linh có nhận được có ăn được hay không là còn do phước của vong linh có có hay không nữa nhưng nếu chúng ta muốn cho các vong linh đều ăn được thì chúng ta lên cũng dường tam bảo hồi hướng phước cho vong linh vong linh tăng phước lên thì nếu là những loài mà không ăn được thì bây giờ do nhờ tăng phước mà sẽ ăn được cái đồ hiến cúng vật thực của chúng ta. Và chúng ta còn cao hơn nữa là kết duyên cho vong linh đối với ta bảo nhé. Thế cho nên là chúng ta mời vong linh là vong linh sẽ về được mà không cần cả hương. Đúng không? Đấy như là, là con ông tiểu chủ ngân khố đó. Ông ở tận đâu ấy. Ông bị nghiệp, ông không về nhà được do bị đọa đi xa rồi. Thế nhưng mà chỉ mời ông là đến cái đại hội kia giống như chúng ta mời là mời vong ninh đến chùa để chúng ta cúng dường làm phước hồi hướng cho là vong ninh họ tự đến chỗ đó. Đấy. Mà không cần hương đâu. Thấy không? Thế thế nhưng mà nếu như từ lúc sống mình có cái quan niệm là hương khói là để mời người chết rồi thì sau khi chết thì vì cái chấp đó cho nên vong ninh thấy hương khói thì vong ninh người ta biết là mời họ cho nên người ta về. Chứ còn thực ra là Họ đã về được là do tâm mình mời rồi. Thế trong các cái nghi thức cúng trên trang phạmthiến.com cũng như chùa vàng.com thì có hai phần dân hương. Đó là một phần là dân bằng hương đốt một phần là dân bằng hương tâm. Tức là tâm của chúng ta hướng tới họ là mời được. Thế cho nên là đến ngày Tết thì chúng ta dùng hương vòng cũng được mà chúng ta dùng hương cây cũng được mà chúng ta dùng hương tâm cũng được chứ không nhất thiết là phải Cúng hương vòng suốt 3 ngày Hay suốt mấy ngày Tết Cái đấy là không nhất thiết Nhưng nếu có thì cũng tốt Mà bởi vì trong nhà mình cảm thấy Linh thiêng ấm cúng Thì mọi người khi, khi, khi Chúng ta có cái mùi hương tỏa ra Thì mỗi con người chúng ta nghĩ là đang cúng cụ Cho nên là mỗi người Cũng sẽ cẩn thận với hành động của mình hơn Vì cẩn thận với hành động của mình hơn Lời nói của mình hơn Cho nên họ sinh phước Và khi mà Cúng ông bà tổ tiên rồi thì thấy hương khói ở trên ban thờ thì con cháu về nhà đều chắp tay lạy cụ. Thế là cái cái tâm hướng tới cái tâm ơn nghĩa nó cũng sinh phước cho chúng ta. Cho nên là cái lén hương đấy nó gọi là pháp duyên. Tức là cái phương pháp đó tạo nhân duyên cho con người ta nghĩ thiện. Phải không? Hướng tới ân nghĩa tổ tiên. Đấy cũng là sinh ra phước máu. Thế còn cái ý nữa trong câu hỏi ấy, đó là cái đồ cúng đó, chúng ta cứ để đó cúng đi, cúng lại như vậy có được hay không? Đấy. Hay chúng ta cúng như thế có cần phải thay đồ cúng hay không? Thì đúng là chúng sinh còn chấp cho nên khi chúng ta cúng xong mỗi lần rồi thì chúng ta nên thay đồ vật thực để cúng. Còn hoa quả ở trên đó thì chúng ta không thể thay được. Hết mấy ngày Tết thì chúng ta mới thay. Thế thì ở đây Tâm Chúa còn Con cũng khuyên có quý đạo hữu chúng ta là chúng ta xếp à, quả để cúng ấy thì chúng ta cũng nên xếp quả xanh, xếp quả chín, quả chín trước quả chín sau. thì khi cái quả chín thì nó nó sẽ tỏa ra cái hương thơm khác nhau phải không? quả này đang chín rồi đến mai cái cái quả kia nó nó nó, nó hỏng rồi hoặc là cái 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 hương thơm của nó không được tươi tốt nữa rồi thì cái quả khác nó lại chín, nó lại tỏa ra cái mùi hương tươi tốt. thế là các cụ về là các cụ thọ thực được phải không? rất là tốt rất là lợi ích nhé thì với câu hỏi của bạn thì tâm trí hoàn quán trả lời như vậy và uh, quý vị và các bạn có thể lấy cái nghi thức cúng ở trên trang website phạm com cũng như trên trang website chùa ba vàng com thì đều có hướng dẫn cái uh, cách sắm lễ nghi thức cúng lễ trong những ngày tết rất là chi tiết đúng với lời dạy của đức phật Đặc biệt ở trong các nghi thức đó cúng thì đều hướng dẫn cho chúng ta cái cách hướng tâm khi cúng lễ Và cái cách hướng tâm khi cúng lễ rất là là quan trọng trong cái buổi chúng ta cúng Nếu chúng ta tâm chúng ta cúng với tâm giác ngộ thì phước báo của chúng ta tăng Chúng ta cúng với tâm cung kính thì phước báo của chúng ta tăng Nhưng chúng ta cúng với tâm mê tín Mê tín tức là do mình mê tức là không rõ biết và cái biết đấy không đúng sự thật gọi là mê, còn tín gọi là tin theo. Nếu chúng ta cúng với cái tâm tin theo những điều chưa đúng sự thật thì chúng ta không được cái quả phước và đôi khi chúng ta bị giảm mất phước. Ví dụ chúng ta nói thế này, thôi chúng ta phải sắm lễ nhiều cúng cho các cụ tốt lễ dễ kêu chứ nếu một cúng cho các cụ ít là các cụ không có không có phù hộ cho đâu. Thế chúng ta nghĩ như thế là nghĩ sống đúng cho cái đối tượng chúng ta hiến cúng phải không? Nghĩ xấu cho tổ tiên đã. À, hóa ra là các cụ là phù hộ cho mình là do mình có đút nót, mình có cúng cho các cụ. (cười) Không phải thế. Mà mình cúng với cái tâm biết ơn, cúng với cái tâm cung kính tổ tiên thì mình sẽ sinh ra phước báo nhé. Thì các quý vị và các đạo hữu chúng ta đọc kỹ cái phần hướng dẫn để khi chúng ta cúng lễ chúng ta có được cái tâm tăng thượng để chúng ta có được cái phước báo cao hơn và nhờ cái tâm của chúng ta khi cúng như vậy mà các vong linh cũng được hoan hỉ cũng được hoan hỉ đã gọi là đồ cho không bằng cách cho khi chúng ta cúng với tâm như vậy thì vong linh được hoan hỉ và chúng ta làm các nghi thức tụng kinh lễ bái nữa các vong linh hoan hỉ mà lễ phật một lễ thôi thì Vong Linh cũng được phước máu Ở đây Tâm Chíu Hồng Quán chia sẻ Cái câu chuyện trong Kinh Pháp Cú Đó là có một vị tỳ kheo này Vị mới đắp một cái tháp Để thờ xá lợi Phật hàng ngày Vị ý, uh, Lễ xá lợi Phật Thì ở trong khu rừng đó có 500 con khỉ Nó thấy vị tỳ kheo Lễ tháp thờ xá lợi Phật như vậy Nó cũng đắp đến một cái tháp Xong hàng ngày nó cũng Bắt chiếc lễ theo lẽ theo Một hôm đó thì trời mưa rất là to Thì 500 con khỉ này bị gặp nạn Rơi xuống dưới nước và bị nước mũ cuốn đi Và 500 con khỉ này chết Và sau khi chết thì 500 con khỉ này được sinh lên cõi trời Thế thì khi sinh lên cõi trời Thì, người, thì cái chúng sinh nào mà được sinh cõi trời Thì đều biết kiếp trước của mình là như thế nào 500 con khỉ này không hiểu là tại sao mình lại sinh lên cõi trời như thế này Không hiểu được là tại sao như vậy Thế thì sau khi đó Thì mấy con khỉ mới hỏi Những cái vị nhà trời trước Thì các vị nói là do khi trước Là các vị làm khỉ Nhưng các vị đã bắt chiếc Một vị tỳ kheo lễ tháp thờ Phật Cho lên cái phước đó Khiến cho các vị được sinh lên cõi trời Thế còn cái quả báo Của các vị bị nước cuốn Trôi chết đấy Là do cái nhân quả khác Đấy Thế thì 500 con khỉ này Nó chỉ cần bắt chiếc lễ Lễ tháp thờ Phật thôi Nó có phước như vậy Thế thì chúng ta là người Phật tử Chúng ta ở nhà có thờ Phật Hay chúng ta khi chúng ta cúng lễ Phật Chúng ta cũng thỉnh có vong linh Cùng lễ Phật với chúng ta Cùng nghe Pháp với chúng ta Thì có những vong linh Họ có phước Họ giác ngộ Họ cũng theo họ lễ Phật Thế cho nên ở nhà thờ Phật Lợi như thế đó, Họ có lễ Phật Thì họ sẽ được phước báo và nhớ ra là họ chăm chỉ thì ngay trong kiếp đó họ có thể sinh thiên Nhờ cái tự lực tu tập của họ phải không đấy cho nên rất là lợi ích nhé trên chúng ta cứ thắp hương hoặc không thắp hương cứ mời gia tiên tiền tổ nhà mình về cúng lễ cho gia tiên tiền tổ nhà mình thọ thực trong mấy ngày tết và chúng ta chăm chỉ lễ bái phật để cho các vong linh học theo chúng ta thế và vong linh sẽ được phước báo Đôi khi nó lại trở thành bất khả tư nghi Không thể nghĩ bàn. Họ được cái phước báo rất lớn Ở trong kinh pháp cú có bài kinh Ngã quỷ nghe kinh đấy Họ nghe kinh họ được giác ngộ Thế nên, Phật tử chúng ta chăm tu Để làm lợi ích cho gia tiên tiền tổ chúng ta Cũng như các cõi chúng sinh xung quanh chúng ta Chư thiên chư thần Ở xung quanh nhà chúng ta Thì họ mà được giác ngộ Thì họ cũng sẽ trả ơn chúng ta Họ sẽ phù hộ cho chúng ta Mọi điều tốt lành, tinh tấn tu hành Thế đó gọi là gieo nhân thì được quả Nhưng chúng ta gieo nhân đúng nhé Đúng là chúng ta làm điều đó Sẽ có kết quả như vậy là nhân đúng Thế còn chúng ta nói rằng Chúng ta phải tóc hương vòng Thì mới mời được các cụ về Thì cái đấy nó chưa chính xác Và chúng ta nói rằng phải mua nhiều lễ Cúng các cụ thì các cụ mới phù hộ Cái đấy nó chưa chính xác Không đúng với cái tâm cung kính của chúng ta nhé Mà chúng ta làm sao Mà chúng ta phải tu tập được Cái tâm biết ơn và chúng ta biết tạo phước nơi tam bảo hồi hướng cho người thân của mình đó thật là biết ơn, biết cứu độ, và biết ơn bằng hành động, thì chúng ta sẽ được phước báo thôi. Và người thân của chúng ta đã mất rồi, mà do chúng ta tạo phước mà họ được hưởng phước thì đương nhiên họ phải phù hộ cho chúng ta chứ. Đấy. Chứ không còn phù hộ cho ai, phải không? Đấy. Rất là lợi ích. Yeah. Nhá. Yeah. câu hỏi này tâm chứa còn quán trả lời như vậy và chúc À, các bạn cùng với các quý đạo hữu Các quý vị Chúng ta đón năm mới Được an lạc Trong trí uh, uh, giác Của chư Phật
0: Vâng ạ à, Con xin cảm ơn cô với những lời chia sẻ vừa rồi của cô ạ Vâng Kính thưa các bạn Thông qua những lời chia sẻ vừa rồi của cô Thì chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn Về việc thắp hương trong 3 ngày Tết liên tục Thì có ý nghĩa như thế nào Có đúng hay không Cũng như chúng ta Uh, có thêm kiến thức về việc uh, biết cách cúng lễ làm phúc hồi hướng cho ông bà tổ tiên của chúng ta trong ba ngày Tết Quang hài hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng uh, tinh tấn thực hành những lời chỉ dạy vừa rồi của cô để cho cuộc sống của chúng ta thêm an vui và hạnh phúc cũng như có phần giúp cho ông bà tổ tiên của chúng ta cũng được lợi ích và một lần nữa chúng con xin cảm ơn cô ạ. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.